0: 你好，这里是就世爱玩股，我是楚狂人。上礼拜啊，全新的 OP Man 选择权社团开卖，反应还蛮好的。到今天呢，已经有上百位学员加入学习了。有些比较常问被问到的问题啊，我今天来讲一下，也许你你也会想要了解。第一，呃 ，OP Man 的商品一定要用选择权吗？那会不会风险很大？答案是 ，OPM a n 的策略啊，它都是用风险有限、获利无限的选择权买方来做，它不会去碰呃风险特别高的选择权卖方，所以风险是可控的。另外，为什么一定要用选择权呢？因为选择权啊，才能够只投入几万，在短时间内就翻个几倍到十几倍，所以你就算这一笔单停损了，也不过就会就只是亏个几呃一万块两万块。这可能只占你本金的一两趴而已，但是只要逮到一波就是大赚。像团长今年二月份，他只用本金十五万赚到三十八万，获利两百五十三趴。七月份呢，啊、呃，团长用本金两万赚超过十二万，获利六百零五趴。去年五月台股崩盘的时候啊，啊、呃，团长用一笔只用十万本金净赚一百二十七万。获利 1,278 趴的单，这个都是其他商品做不到的。好，第二 ，OP Man 社团呢、啊、是360天会期，那到期以后是不是还能用里面的策略呢？答案是 ，OP Man 的社团呢、啊，它是包含了课程加上会期，课程是360天内无限看，不用怕看不完。你认真点看呢，就是半个月、一个月内你就一定可以看完的。那慧旗呢？是团长几乎每天都会在盘后啊，用今天大盘的行情对照课程内容来帮你复盘。你可以每天用最新的行情去印证学习。那这个服务是维持360天给你。策略就是教你一次，你以后就可以自己用了，不需要绑慧旗，也不需要绑特定工具，你自己用券商软体看就可以了。所以你加入一次就够。好，第三 ，OP Man 跟选择权都是呃 ，OP Man 跟轨道央都是交选择权的，有什么不同呢 ？OP Man 是交选择权波段，它完全不用盯盘；轨道央是交选择权当中，它是要盯盘的。第四 ，OP Man 的策略可以赚好几倍，那出手的频率会很多吗？满足 OP Man 可以大赚波段的机会啊，以过去多年的经验来看，一年只有四到七次。胜率大约是八九成，所以说出手的频率不多。不过你不用担心会错过，你把课程看熟，加上每天盘后团长的大盘解说，你自然就知道什么时候该要出手了。第五，如果胜率有八九成，又每次都可以翻几倍的话，那怎么不直接 all in 做呢？我老实说啊，八九成的胜率加上赚赚几倍，是过去几年的胜率。但是未来怎么样，没有人可以保证。选择权的杠杆高，所以说一定不能欧 in， 风险太大。所以我还是建议你就用5趴、十趴的资金做就可以了，搭配你原本做的这个投资商品呢，一起来这个配置，一起来做会更安全。那最后啊，这个。社团的原价是 34,800， 现在特别给你一个创设优惠，直接折 8,000。那9月7号以前加入的话，还想有早鸟优惠，再折 2,000， 只要 24,800 就好。创设优惠只有一次机会，之后就没有这个价格了。啊，社团介绍呢，我会放在资讯栏，有兴趣的自己把握时间哈。啊，时间过得很快，不知不觉现在已经9月了嘛。啊，交易对大多数人来说啊，就还是一样，每天都很难做。你记得前阵子五六月的时候，大盘那时候在快速下跌，跌到市市场信心很脆弱，然后呢，国安基金才说要才说不要救盘，但然后后来又临时又改成说要跳进来救市。国安基金进来啊，对。市场信心来说是有一点加持啦，然后后来就开始反弹了嘛。我们的波段交易策略也有顺利赚到反弹这一波啊。虽然说反弹了千点，但是其实弹的蛮弱的，因为之前是跌了四五千点嘛。然后弹一弹呢，最近又开始往下跌，那、啊、跌又跌的不是很干脆，跌两步弹一步，所以他最近就在走那种对大多数投资人来说是最可怕的盘跌走势。很容易被双八，然后买进去呢就套牢。那既然做股票强反弹很容易被套，城市交易呢也被两面八。那当然最后就是大家把东西收一收，准备退出市场。成交量呢也掉很多，唱子冷了，也不知道要过多久才能够回到前两年的这种热度。我之前啊，在 e P 191的时候有跟大家讲过。就算市场再烂，你要完全退出市场，其实也都是不建议的。但是我知道啊，最近这种是属于高手盘，并不像前两年，就是随便什么阿猫阿狗都能赚到钱。三天两头满脸血，还能够继续坚持留在市场，是需要很大的勇气跟很大的财力的。我是真的看到很多人最近真的是撑不住了。那快乐跟痛苦啊，其实是比较出来的，实际上是这个样子。你最近赔了十万块，虽然说老婆没有说什么，但是你依然觉得自己很这个不开心，然后很对不起这个家。那结果嘞，前两天，哎，不小心看到隔壁同事老李呀、啊，这两个月呢，他赔掉上百万，而且他老婆完全不能接受这件事情。每天回家就两个人两夫妻在吵架，所以虽然这种心态不太健康啊，但是似乎你的痛苦也就没有这么苦了，就是比较出来的嘛。所以我今天呢、啊，想要来跟你聊一个这个呃这个主题是说，其实啊，很多投资高手都经历过这段很苦的时期，例如说跟网管合作的高手团长们。好比说像，像呃，黑马团长，他就是之前在超商打工赚钱去操作。那最近呢，又听到 OP Man 说他呃有段时间呢月入两万多，那那段时间其实也是过得很辛苦。那包括我也是，我当时啊刚上大学，虽然说我是念资工的，但是呢，有一天呢，因为看了一本讲投资的书。我就觉得，哎、欸，当操盘手感觉比当工程师要帅很多，所以呢，我就觉得这个就想要往这方面去这个学习，然后前进。所以呢，我就开始存钱投资。啊，我当时啊是完全没钱，还在跟我妈领零用钱。啊，我妈对我还蛮大方的，每个月会给我一万多块的零用钱，但是因为我要存那个投资的本金。所以说这个一一万多块啊，其实，呃，如果要买股票来说，就真的是杯水车薪。那、啊、我就把几乎所有的钱呢，就是都存起来去买股票啊。一开始呢，连股票都买不起，所以我就先买基金。我每个月啊，只留大概一两千块当做生活费，其他全部存起来，然后要要去买基金、买股票。一两千块一个月的生活费啊。我是在学校外面租房子，那我的食量又很大啊，还偶尔要跟我当时的女朋友，也是现在的老婆约会，所以那个真的是过得很紧啊。举个例子，有个周末呢，我实在是没钱了，我连吃饭的钱都没有，我觉得我人都快死在这边了，就想说要回家找老爸赞助一点，就算不多，起码回家可以混几餐，那、啊、总比饿死在宿宿舍要好嘛。我以前因为，呃，就是年纪轻不懂事，骑摩托车很冲，然后很倒霉，所以呢，出过两次很严重的车祸。一次是下雨天打滑，车子飞出去，人也飞出去；另一次呢，是跟大卡车对撞，人飞出去，然后是飞很远，然后摔到那个车道外面的那个斜坡下面，全身黑青，然后全身喷血，好多个地方都缝不少针。反正很惨就对了。我爸当时呢就觉得，哎呀，儿子好像再骑车下去，可能很快就会死亡，就白发人送黑发人，就帮我不知道从哪里搞来了一台破破烂烂的二手车，我还记得是 Mitsubishi Lancer 1.6 的。啊，我说，诶、欸，这个我得回家嘛，因为我当时是在新竹念书，家里住台北。那回家一般呢，都是开这个中山高回去。啊，当时因为那个时候的高速公路啊，还要还有收费站，然后从新竹回台北要经过两个收费站，一个收费站是收40块嘛，两个要收 80， 我身上连80块都没有，所以呢，我只能开省道回去。这个是就是也没办法，但是好死不死啊！我当时车子的油箱已经快空了，那、呃、应该是开不回台北，因为开回去要大概接近100公里嘛，所以我必须要先加油才行。我还记得当时是掏骗了所有的口袋、所有的钱包，好不容易一块、五块零钱凑起来到五十块，我就抓了一把的零钱给加油站小哥，哎，麻烦九二加五十块。我还记得加油小哥啊，就看了我一眼。他可能心里想说：“拿一把零钱来加汽车的油的，这个应该是很穷吧。”后来呢，顺利回家。那次我爸也很豪气的就赞助我两千块钱啊，所以那个月啊才安全的度过。还有一次也很妙，因为我那台车实在是太烂了，然后刹车也很不灵，我的刹车距离呀、啊、要拉非常远，不然完全刹不住。结果有一次。有一天啊，我就不知道在干嘛，我就不知道在想什么，反正我就在出神。我就太晚踩刹车了啊！前面已经停了一台机车在等红灯，然后我等我发现的时候，我很努力的去就是刹车踩到底，还是刹刹不住，然后我就撞到那个骑士。但是因为当时其实是快要刹住了，但是没刹住，所以那个那个冲劲其实很小。就把他的车牌后车车诶、哎、后面的车牌撞凹一点点，然后呢，他的机车后面车牌撞凹一点点，然后我的前保杆也全部都凹了。那更惨的是什么？更惨的是，他就把机车往前移了一点，那我整个前保杆呢，就整只掉下来，掉到地上。那他是个好人啦、啊，他看了一眼我的保杆在地上的保杆，他就说。呃，虽然是你撞我，但是看你这么惨，我想我就自认倒霉了，就不让你赔了。然后他就骑着车，骑着车走了。我当时才大一，那我也傻在路上。为什么我的我开汽车撞人机车，人家车牌是凹一点，我整个保险杆断裂掉地上。那因为当时后面还有车在等，所以我只好把保险杆先扛起来放在，就塞到我的后座。然后开着前面空掉一块的车子去修，那到了修车厂，老板呢，因为跟我很熟，那他就揶揄我说：“哎呦，哇塞，你拍电影哦，怎么车子搞成这样？”那我就跟他说了刚刚发生的事情，他就笑倒在地上，一点同情心都没有。当时啊，因为把所有的钱都拿去，呃，这个存起来，还有投资。所以说，类似的很穷很惨的事情还蛮多的。之后有机会再跟你讲啊。之前有跟你讲过啊，我在2000年网络股泡沫的时候，也经历我人生第一次的融资断头。当时也是这个国安基金过往啊最失败的一次护盘啊，赔掉几百亿。所以，我们其实啊，就是你现在如果。做空被国安基金嘎到，其实我当时也有那种被国安基金表的经验，就不知道你听完以后，听到我上面跟你讲的这件惨事以后，不知道是不是心情有比较好。呃，反正我讲这件事情呢，就是要鼓励你一下，继续撑下去，一定可以撑撑到这个雨过天晴的。那你在听故事的时候啊，一定要记得。很多投资高手的故事，包括我刚刚在分享的，虽然说过程很惊险、很惊悚，然后最后呢，也真的是有战胜市场大魔王，然后迎娶白富美，但是这个很可能只是幸存者偏差。你不要看说，哎呀，越是过程很辛苦，然后最后能够这个逆转胜，好像感觉比较像拍电影。感觉比较好看，因为这个东西是过程中啊，只要哪个环节运气差了点，我就一定没有办法在这边说话给你听了。就好像杰西里佛魔，他实力也是很好，但是呢，他就是因为他没有熬过去，所以最后呢，虽然说中间有赚了好几次，但是最后就是自杀，然后破产。所以这个也是我为什么为这个。要提醒你啊，你不要让自己有任何任何可能会受重伤的机会。好，再来，很多的投资高手在达到目标以前呢、啊，都经历过你想象不到的这个努力跟这个痛苦。他赔掉好几年不吃不喝也赚不回来的钱，然后反正吃过你想象不到的痛苦。但这个其实都是非常极端的案例。就算我自己是运气好，有撑过去，但是你如果要再让我重选一次这种一个月只有一两千块能花的这种苦日子啊，我现在铁定是不干的。我要说的是啊，你不用想说一定要跟高手一样，要走那种天堂路，然后才能变成高手，其实没有必要哈。如果我年轻的时候就有人教我可以怎么投资，可以怎么配置。我可以少走很多冤枉路，就算少了很多这种八点档的情节啊，但是我觉得那会很舒服啊。我宁愿你投资的故事超无聊，就只是一个一般人，然后票房非常差的这种，根本没有人要拍成电影的情节。那在学投资的时候呢，就刚好有人介绍不错的策略，然后真的就是可以从投资增加一点收入。然后呢，你就呃从此跟家人过着幸福快乐的日子。我觉得这个才是比较好的事情。所以我觉得我的听众的运气都比我好。至少你在学投资的时候，你有我的节目可以听，然后你有我的课程，你有玩网可以看，你不用去走我以前那段苦逼的路啊。你只要该投资自己的时候愿意投资，该学习的时候不要堕落。然后呢，有照我听，呃，照我的建议去做，你自然就会越过越好。那当然，我刚刚讲的，虽然说，呃，就是我自己算是这辈子最穷的时候了，那一个月只有一两千块，那真的是我这辈子最穷的时候。当然，这个是跟。啊、呃，绝大多数正常的人类比起来，那我们不去讨论一些极端案例，什么啊、呃、变成低收入户啦，或是什么，那个那是另外一回事。就是我是跟啊、呃、正常的这个我们投资大众来比比的话，我觉得我那个时候还真的蛮惨的。好，那今天第三个想要跟你聊的呢，就是我们继续来聊一下 Howard Marks 的那个投资最重要的事。他在书中啊，有聊到几种的投资方式，一种是动能交易，就所谓的看技术分析来判断。然后他自己呢是不做这种，就他自己是不做动能交易的。那除了技术分析以外，还有另外两种，一种是价值型的投资，一种是成长型的投资。价值投资啊，就是相信当前的价值是，呃，相信。当前的价值是高于当前的价格，然后所以他去买股票啊。即使这个这档股票的内在价值显示它未来的增长是很有限的，那成长型投资呢？他相信未来的价值，它会这个迅速增长到足以让它的价格大幅大幅往上走，所以他去买股票，即使。当前的价值是低于当前的价格的，什么意思？简单来说啊，就是价值价值型投资，就是说，当你判断这一家公司的内在价值是大于它的价格，大于它的股价了、呃，的话，就是净值大于股价，就算它未来不会成长，那也值得买进。成长型投资呢，就是当你相信这家公司未来会持续成长。就算现在本一笔已经喷到天上去了，你还是应该买进。那个 Har Marx 是说啊，他说选择并不在价值型还是在成长型之间，而在现在的价值跟未来的价值之间。哦，这句话就还蛮有道理的。那价值诶、呃，成长型投资呢，赌的是未来可能实现，也可能没有办法实现的公司业绩。那价值投资主要是建立在分析公司当前价值的基础之上。价值投资比较无聊啦，也比较没有什么大幅获利空间，因为股价的成长这个想象空间很有限，那本一笔很低，它就固定很低，所以必须要花长时间去等这家公司遇到遇到一些倒霉事情，股价大跌的时候再去捡便宜。然后等到它涨回合理股价的时候，就把它卖掉。成长型投资的极端案例呢，就是 Nifty Fifty， 就是漂亮五十的案例。在美国六七零年代啊，当时银行采用的这个操盘法呢，就是所谓的漂亮五十投资法。那投资的目标，它就是要确保啊，去买进一些长期的。呃，这个赚钱是越赚越多，然后很有前景，最厉害的那些公司。那除了增长率以外，基金经理人呢，他还特别强调这家公司要很有质量，也就是说它是高几率可以实现增长的预期。当时公认的一个这个好的投资法是说，如果一家公司啊成长足够快，而且呢它是一家好公司，那。股价高低是不需要考虑的，就算股价以今天来看，它的本一比是非常高，那过上几年呢，它也会物超所值。于是说，当时的银行的这个投资组合里面，就包括那些每个人都听过的大公司，好比说 IBM 啊、呃柯达啊、宝利来啊，还有 Merck 啊、雅芳、可口可乐、惠普。啊，摩托罗拉、德州仪器，那这些都是美国的大公司嘛，他们都有一个所谓光明的成长前景。这就其实跟我们今年很多散户在600多块买台积电是一样的概念。台积电的啊预、呃、期是收益会长期增长，而且它是最厉害、最有前景的公司，所以大家就在600多块去买它。那当时的概念呢、啊，是说。既然这些公司是不可能出问题的，那还犹豫什么呢？反正就 all in 买他们就对了。那把时间推进十几年之后，现在你来看上面讲的那些公司，有些公司，例如说柯达跟宝利来，他们是做拍立得跟底片相机的，后来差不多都挂了。然后长期来看，其实漂亮五十啊，它并没有跑赢大盘。为什么？因为有一个关键是，成长股并不会永远高速成长下去。当成长股的成长趋势开始走缓，然后市场愿意给予这档股票的高本一笔呢，就会大幅下降。所以，很可怕的事情就是，当一档股票啊，它就算它的每股盈余是一样的，去年跟今年是一样的。但是市场愿意给他的本益比呢，从一百倍变成十倍的时候，它的股价就会跌掉九成。哎，这个很可怕哦！就是我公司没有做错任何事情，我赚的钱跟去年一样多，只是因为我不再有高成长，所以市场给我的本益比呢变成十分之一，我的股价就变成十分之一。所以。意思是说啊，就算你再看好一档股票，只要它估值过高，你买进的风险就很高。那 Har Marx 的结论是什么？他结论还蛮机车的。他说：“哎呀，这个技术分析呢不怎么样，价值型投资法也不怎么样，成长型投资法还是不怎么样，就通通都很烂，就对了。”那我觉得是这样啦。其实本来就没有哪一种投资法是无敌的，那不就大家都用这招就好？一定是各有利弊。好比说，在大空头的时候，你可以用价值型投资，因为很多公司的股价就跌到它应有价值以下了嘛。那在大多头的时候呢，你可以用成长型投资法，因为市场会愿意给这种成长股很高的本益比，所以它可能一年涨几倍。那然后技术分析一定不好吗？我这两三年示范单，几乎都是用技术分析在做，那绩效呢也还过得去，赢过至少九成以上的法人跟散户。但是我在大多头的时候，我的获利啊，一定会比那种傻爆傻买傻爆成长股要低，因为我知道我不能够就是杠杆开太高，然后这个遇到。修正就闭着眼睛买，所以这种情况就是什么？就是具体问题具体分析。你在不同的时候呢，你用不同的策略去做，你的效果才会最好。如果你没有办法判断哪种情况要用哪种方法，你也可以固定用两三套策略同时跑，你的获利跟亏损呢，它就会被平滑掉，那也就避免了绩效大起大落的这种鸟事。书里啊，还花了很多时间在聊风险这件事情。这个之后有机会我再跟你细说。我今天想要先聊一个，就简单聊一个这个书里面讲的观念。h a r r Marx 是说啊，他说杰出的投资者之所以杰出、与众不同，是因为他们拥有与创造收益能力同样杰出的风险控制能力。就是他们除了会赚钱，他们还能够把钱守住。然后你会发现哦，大赚一笔啊，会比赚多赔少要更有吸引力。所以像前两年就很多媒体会去报那种因为胆子大敢乱加杠杆，然后大赚的少年股神。一来是因为长期来看赚多赔少这个东西，你要拖很久才能验证。那二来是大多数人啊，会都是对管理风险的重要性认识不足，所以投资人啊，就是一个成功的投资人比较少，是因为这方面做得好，然后被大家认可。那在大多头的时候，尤其是这样，你看像2020年大赚好几倍的那个 Catherine Wood， 他之所以会被叫成。这个女股神 呢， 就是因为她那一年赚了好几 倍， 她只不过那一年大赚就被捧上天。但是到今 年， 你看她的基金 哦， 从高点跌到现在跌了接近百分之八 十， 跌了接近百分之八十是什么意 思？ 我投入一百 万， 那会赔掉快八十万。那像我的策略 呢， 就是前两年获利虽然说还不 错， 赚了七千多点。但是就是比不上那些把脑袋系在裤腰带往前冲的少年股神。直到今年潮水退去啊，才发现原来百分之九十九投资人都是赔钱的市场、啊、我们竟然还能赚钱，就其实也还还还,还这个蛮帅的。但这个其实是没有意义的，因为投资不是只做一年而已嘛，投资是至少是做十几年，甚至到几十年的。所以过程呢，一定会遇到多头空头的循环，在多头大赚，结果空头就全赔光，那其实就是浪费时间而已。然后你再去想一下那些公认的杰出的投资人，像巴菲特啦，像彼得林区啦，像呃比尔米勒啦，他们就是算是那种世界顶级的投资人，他们的出色的投资记录啊，就是。其中一个特别厉害的点，就是在他们这几十年里面没有经历过大亏，而不只是说他们在多头有大赚而已。当然，即使是世界级的投资大师，他们之中呢，每个人都一定也有那种一两年表现没有那么好的时候，但是长期来看，他们应对风险的能力跟他们赚取这个赚取收益的能力是差不多强的。好，接下来是一个很重要的观念：，无论风险控制取得什么样的成绩，在大多头时期是永远表现不出来的，因为风险啊是隐蔽的，它是不可见的。什么意思？就是说，风险你，你你的你的策略，它的风险控制做得很好，但是就，就就算它做的真的很好。他在大多头的时候，其实也没有人会知道，就是风险呢、啊，它是观察不到的。你能观察到的只是损失了多少。那损失呢，通常只在风险跟负面的事件相碰撞的时候才会发生。什么意思？就是说，在没有遇到一逆境的时候，你是无法察觉到这个策略或这个人的操作会有问题的。就像2020年，没有人知道 Catherine Wood 会在一年后赔掉 80% 那你家的大楼会不会在地震的时候？呃，不要讲你家啦，就是一般的这个住家大楼，是不是它会在地震的时候，它有引起坍方的建筑缺陷？也只有在发生地震的时候才会知道，没有地震的时候是看不出来的。所以你看人家绩效好不好？你不能只看他多头时候的绩效，你要请他把整个多空循环的绩效给你看，或者说你直接就看他做空的绩效。那这样子的话会更节省一点时间，因为大多数人都是多头赚钱，空头赔很多钱。如果呢，空头能够赚钱的，那除非他是那种死空头啦。不过死空头的这两年都死光了。所以，除非他是长期，呃，就是在干死空头的，要不然的话，他只要是有在做多、有在做空的，叫他秀出来他的空头的绩效，他的这个也还过得去的话，他的多头的绩效也不会太差。好，这个是今天跟你讲的这个几个主题哈。那，呃，我们来看一下 Q&A。啊，第一位听众，他说：“感谢楚大优质好节目分享，<咳>支持楚大整理投资观念跟这个操盘技巧的新课新课程。”轨道央呃学员呢推推推,推五星五个推啊，感谢你的五星哈，只是最近比较没时间去弄新课程了，所以之后有空再说。好，第二位听众他说：“小时候的记忆。”楚大您 好， 记得是在大学的时 候， 爸爸就带我一起去上过你的课。当时是在新竹念 书， 假日回来 呢， 都会跟跟爸爸一起研讨股市。平日 呢， 就用爸爸玩股网的账号去浏览网页。当时懵懵懂 懂， 到现在除了 呃， 出了社会已经33岁了 啊， 知道楚大有录 Podcast， 觉得很兴 奋， 因为现在变成一周更新一 次， 既然这 样， 就从头。啊、呃，再听一次，就像一本好书，心境、时空不同，所看的文字、听的语言，都会有不同的体悟。谢楚大无私分享，很欣赏您从容优雅的态度，祝福阖家平安，公新公司顺利。好，你说的不错哈，在不同的时期、不同的这个操作经验，那、呃、来听我的课啊，感受都会不一样。有时候呢，我会讲一些观念啊、技巧啊，在初学者他听起来，他可能只听到最表层的意思。但是你操作一阵子之后，你再来听，你可能会听到第二层、第三层，就是比较深层的意思跟它的价值。所以我很鼓励大家从头开始听我的节目，你多听几次，然后把心得记起来，每一次都会有不同的体悟。那、啊、题外话，我最近啊，越来越常遇到这种从小看我文章，或是从小呃上我课到长大的学员。这个怎么说嘞？就是一种很复杂的感觉。我之前也跟你说过嘛，我之前遇过一个呃明显年纪没有比我轻的朋友的朋友，他说呢，他从学生时期就在看我的投资文章，我就说你屁啦！他说是研究生时期，那我就一时无法反驳，因为我我是真的很早就出来这个写文跟教课了。那如果说假设我是演艺人员的话，我大概就像是一个童星就出道的。那第一次写投资文呢，到现在已经是十七年前的事情了。哦，十七年真的很久。当时看我文章、上我课的，可能如果他如果真的是大学生的话。他可能现在小孩都已经上小学了。那昨天我就跟我老婆讲，说再过几年呢、啊，如果哪天呢，我还真的有跑出来开实体课的话，很可能就会遇到有学生跑上来，那带着他的儿孙一起要跟我合照，然后跟我讲从小看我东西长大的。我想那时候如果真的遇到这种事情，感受应该真的非常非常奇妙啊！这个怎么说嘞？就好像，诶，就好像可能，我也不会讲哎，这种是一个很奇妙的感觉。就我没有那么老，就好像我不是说我已经呃六七十岁了，然后结果我现在是四十二岁嘛，然后就遇到一个呃，就是从小看我的东西长大的，呃，不是一个，就看到就遇到好多人都是说从小看我东西长大的人。这种感觉真的很有意思。好，再来一位听众，他说：“楚大好，我是超级超级超级爱你的粉丝兼学员。新的社团，他应该说 OP OP Man 了。新的社团课程呢，小弟有两个问题。第一，应该好久以前某一集有分享过欧印资金策略啊。括号虽然说是欧印，但其实就是把几万块钱特别拿出来放着，然后等待一整年才用到这。”才等他那个行情有遇到行情的时候要欧应用，胜率高有高几率可以翻好几倍的策略，是不是就是这一套策略要教的东西是选择权吗？好，第二，这个课程会不会很容易复制？我是您波段交易的策波段交易策略的学员，课程内容呢简单非常好执行，那现在也已经开始赚钱了，非常有感，也是不用看盘。那因为我自己也有投资自己其他团长的课程，但是学习要花一点时间，括号我就是没有什么时间，实际操作呢就不太容易，还没有开始获利，所以想要问一下楚大意见。好，第三，课程到期一年后啊，是不是这套课这套方式就没有用了？是不是需要课程里面的城市才能继续操作呢？以上，超级感谢。未来有粉丝见面会吗？还是有可以见面的实体课程？呃，你好哈，呃，谢谢你的爱啊，呃，回答一下你的问题，你说的没有错，当时我说的这个 all in 策略啊，实做出来的学员，他其实也是用的是选择权，但他是轨道央的学员啦，之前有说过，轨道央主要是当冲，他是要盯盘的，那 OP man 呢是做波段，他是完全不用盯盘的。另外就是 OP Man 团长有特别把每年四次到七次有机会赚十倍的这个策略有特别拉出来教，那轨道央呢比较多是每天赚一些赚一些细水长流的策略，所以不太一样。好，第二个第二个你是问这堂课好不好学嘛？好不好学这个东西很见仁见智了、啊。我看过 OP Man 的课程，我是觉得主观判断的比例不高。而且也不太需要，哎，不是不太需要，是不需要选股，所以说可以算是相对好学的。不过话说回来，其实任何策略都是需要花时间去学习嘛。你看，你你会觉得我的策略可以快速上手，我猜啦，可能是因为你长期在听我的节目，就已经潜移默化把很多观念啊、技巧啦、啊，或多或少都有跟你提过。那你在看完整的课程呢？你自然会觉得很容易吸收，所以你不能这样比啦、啊，这样有点对 O P 面不太公平。好，第三个问题是需不需要持续有社团会期才能赚钱？答案是不用。社团呢是教你一套方法，你学会以后你就可以自己判断。你用就是你自己去用那个券商的免费软体，你就可以做了。你不需要绑特定工具，你不需要绑会期，你加入一次就够了。最后啊，你是问我说未来有没有粉丝见面会或者是实体课？这个我完全没有想到、欸，哎，没有，目前啦是完全没有这个规划啊，我也不保证未来一定有或一定没有，呃，也许明年看看情况再说吧。今年应该是应该是不太会了啦，啊，好，最后呢，我们来聊一下盘市哈。啊，自从上哎、欸、上上一集嘛，录音呃就是录音那个没有对准麦克风，然后结果声音太小，然后后来上一集跟这一集呢，我都呃很怕这种事情再发生，所以呢我就讲话讲的很用力，然后特别提醒自己要对准麦克风，那结果嘞上一集也讲到哑掉。这一集呢，我好像又哑掉了，这个有点，我不知道，可能还要再调整一段时间吧。就是我自己会有那种，哎呀，糟糕，不会又录的很小声吧？那种担心这样子。好，那最近啊，有点忙，因为才把刚刚把多单出掉，然后几天后呢，就又进了空单。照我波段交易策略的习惯，是前一笔多单，呃，前一笔单呢、啊，出场以后，我们都会观望。空手观望一阵子再说嘛，就这一次才观望了两天还是三天，就急急忙忙的空单又进场。但是因为这那那个是因为啊，空呃这个多单出场以后，当天美股就大跌，然后台股就大跌。哎，是当天吗？好像过两天啦，过两天美股就大跌，然后台股就大跌，啊就跌破了八月十一号到八月二十六号的这个整理区间。所以呢，我就定说，只要收盘跌破整理区间下缘，那时候整理区间下缘是15050。那隔天中午呢，还没有站上的话，我就会进场做空。后来到了上个礼拜二的中午十二点，它的确是没有站上 15050， 所以呢，我就在十二点的时候有进场做空。当时大盘大概是在14975的位置。到今天收盘为止，大盘的收盘价距离当时进场点，账面上已经获利了三百一十四点。你要做空台指期也可以，你要买台指台五十反一也可以。上次有人问我说：“那空台湾五十股期可不可以？”我自己是没有做过台五十股期啦，不过概念差不多，应该也是可以的，不是应该，一定也是可以的。那不管你是做什么，反正你是做空的，到目前为止都会是赚钱的。那虽然说台五十，呃，空台五十股旗跟空台指旗啊，它有一点点不一样，但是其实无所谓。反正我这套策略就是抓大放小，我只要能够判断大团，大团大盘的方向，我赚到价差。是做台指旗还是 ETF 还是股旗，其实那个都是手段而已。都是工具，其实差不多啊。停损点就暂时先设15050这盘整区间的下缘。如果之后哪天收盘站上，隔天中午没有跌下去的话，我们就停损掉。那如果之后啊，那月线现在已经开始往下弯了嘛。那如果之后哪天月线跌到15050之下，我们就把出场的参考会改为月线。那最后呢，还是要提醒你一下。进场点呢？我是这样判断的，但是你判断的点位跟我差一点，其实无所谓。你只要是用课程教的方法去判断的就可以了。有学员他不是用 15050， 他是用一万五当做进场条件，这个是 OK 的。还有学员他跟我讲说：“哎呀，他12点的时候不方便下单，那一点的时候比较方便下单，所以他就固定一点下单。”一呃，那个判断呢、啊、也是 OK 的，反正你就只要是进出策略有固定用我课程教的方法，你的进场点就没有这么重要，好、啊，那个没有差的了。我之前就做过一个疯狂实验嘛，你一定还记得，就是故意把每次进场多单改成空单，空单改成多单，做了七次下来，一样是赚钱的。所以，请不要再来问我说。为什么楚大你是这样设进场点？我如果那样设进场点，是不是可以呢？大原则有抓到，长期做下来，你自然而然就是赚多赔少，没有差那个一点点。我这一次也许我刚好是赚到，你没赚到；下一次可能就是你赚到，我没赚到。长期来看，就是我们都可以赚到。OK， 所以不纠结哈，这个操作嘛。就是要为了让你的人生、你的这个这个生活可以更好。如果说你因为操作把你自己搞的这个人不像人、鬼不像鬼，晚上也睡不好，压力很大，那其实就代表说你需要去调整一下你的这个策略了。OK， 那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样子，拜拜。